0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Podejmujemy rozważanie kolejnego fragmentu dziejów apostolskich. Cały czas jesteśmy w rozdziale 15 i będziemy kontynuować jeszcze dziś i następnym razem naszą lekturę spotkania kościoła pierwotnego w Jerozolimie, co tak popularnie jest nazwane Soborem Jerozolimskim, chociaż jeszcze nie jest takim typowym soborem już we współczesnym rozumieniu, ale jest na pewno ważnym spotkaniem, które właśnie poruszało bardzo istotny problem, kwestie tego, czy poganie i w jaki sposób mają właśnie włączyć się do wspólnoty Kościoła. Poprośmy o dar skupienia, o, o to, aby wszystkie nasze myśli, nasze poruszenia serca były skierowane na słuchanie Bożego Słowa. Aby to Słowo dziś było dla nas jakimś właśnie pocieszeniem, umocnieniem w tym trudnym czasie. Aby ono również mogło... No, Dopomóc tym wszystkim, których dzisiaj z nami nie ma, a którzy się połączą z nami właśnie poprzez, poprzez słowo nagrane. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w Twojej obecności, w Twoim Słowie, we wspólnocie, którą tworzymy w Twoje imię. Prosimy Cię, dotykaj naszych serc mocą Twego Ducha. Spraw, aby to Słowo było dla nas umocnieniem i pocieszeniem, abyśmy mogli odkrywać i poznawać, jak jesteś obecny i działasz w Kościele, działasz w naszych sercach. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Pierwsza podróż misyjna się zakończyła i mamy właśnie jeszcze cały czas lekturę tego, co nazywamy Soborem Jerozolimskim, i dzisiaj y, tekst środkowy y, usłyszymy mowę Jakuba. Ostatnio słyszeliśmy mowę Piotra, słyszeliśmy głos y, tych, którzy przystąpili do kościoła ze stronnictwa faryzeuszów, słyszeliśmy y, głos Pawła i Barnaby, a dziś będzie kolejny głos apostoła. Y, też zaraz go sobie zidentyfikujemy, który będzie też bardzo taki znaczący no, i, i ważny w całej, w całej kwestii. Też sobie przypominamy, że to jest właśnie bardzo, bardzo intensywny, nowy czas we wspólnocie Kościoła Pierwotnego, bo tych pierwszych 12 rozdziałów to właśnie formowanie najpierw Kościoła Judeochrześcijańskiego, misja wobec Żydów, mówiących po aramejsku, hebrajsku, mówiących po grecku, czyli Żydów helenistycznych. Już w tym czasie zaczyna się misja wobec prozelitów i bojących się Boga, czyli Etiop i Korneliusz. A od pierwszej podróży misyjnej oczywiście to wszystko, co do tej pory było, jest ale jest jeszcze coś dodatkowego, a mianowicie poganie, którzy nie mieli kontaktu z synagogą, ze światem żydowskim, którzy byli zanurzeni w politeizmie, w bałwochwalstwie, tak jak to potem w listach Paweł ujmuje, oni otwierają się na wiarę. I to jest zupełnie nowa grupa ludzi i trzeba się zastanowić co uczynić. Także najpierw jest działanie ducha w charyzmatach, misja, jakaś nowość, a potem Kościół nad tym reflektuje, co z tym wszystkim zrobić. I to jest taka rzeczywistość, która ciągle, ciągle gdzieś nam jako Kościołowi towarzyszy. Więc mamy też tutaj takie mniejsze fragmenty. Usłyszeliśmy już o konflikcie, który właśnie się pojawił Został przedstawiony problem w Jerozolimie, właśnie w tym miejscu, które było określane jako kościół matka, kościół macierzysty, gdzie byli apostołowie z grona dwunastu, gdzie byli starsi, gdzie były osoby, które znały Jezusa jeszcze z czasów Jego ziemskiego życia, głoszenia, także ci świadkowie Jego słowa. I bardzo tutaj znacząca właśnie mowa Piotra, a dziś będzie mowa Jakuba. Więc no właśnie, problem, który się pojawił polega na czym? Na tym, czy poganie, którzy nie mieli do tej pory kontaktu ze światem żydowskim, nie weszli ten nurt pewnych zwyczajów żydowskich, jako ci prozelici, czy bojący się Boga, czy muszą wejść najpierw w struktury judaizmu, żeby stać się chrześcijanami? Czy muszą właśnie wejść w rzeczywistość obrzezania i przyjęcia całej tory? Właśnie to jest to pytanie, które się pojawiło. Oczywiście z jednej strony, Wielu chrześcijan w ogóle nie robiło sobie takiego problemu, ponieważ tak jak czytaliśmy, przeżywali ogromną radość z powodu tego, że duch działa, że Kościół się rozwija, że naprawdę ta dobra nowina dosięga ludzi, którzy w mniemaniu wspólnot judeochrześcijańskich byli dalece od Boga, byli zupełnie gdzieś poza tym wpływem oddziaływania mocy Boga jedynego, a jednak właśnie dzięki głoszeniu apostołów ta rzeczywistość no, zupełnie się też zmieniła. Więc był ogromny spór. Ogromny spór, mówiliśmy sobie o tym, że był to no, taki spór bardzo ostry, roztrząsanie, nawet coś, co miało znamiona pewnej kłótni, jak należy tych ludzi traktować, do czego należy ich zobowiązać i zostało to w związku z tym poddane właśnie spojrzeniu Kościoła w Jerozolimie. Także po tych wielkich rozcząsaniach, debatach, sporach, co jest bardzo też znaczące, zabiera głos Piotr, który dzieli się swoim własnym doświadczeniem. Tego jak Duch Święty się bardzo mocno nad nim napracował, opowiada, wspomina jak został posłany do setnika Korneliusza. Prawdzie Korneliusz nie był takim no, czystym poganinem bez żadnej wiedzy o Bogu Jedynym, ponieważ był człowiekiem bojącym się Boga i, i tego Boga szukał. I żył w sposób bardzo prawy, sprawiedliwy. Dawał jałmużny, modlił się, miał w sobie dar bojaźni Bożej. Był niesamowicie otwarty na Boże działanie. Był już niejako przygotowany swoim bardzo dobrym, uczciwym życiem na przyjęcie Ducha Świętego. I to, co było właśnie ważne i poruszające, to fakt właśnie, że dla, dla samego Piotra i też dla innych judeochrześcijan, że Poganie, Korneliusz, jego dom, ci, którzy byli zgromadzeni w momencie wizyty Piotra, otrzymali Ducha Świętego, zanim jeszcze zostali ochrzczeni. Więc to świadectwo Piotra było bardzo poruszające, a dalej następnie znów Paweł z Barnawą opowiadali o swoim doświadczeniu, czyli składali świadectwo właśnie dotyczące misji, y, której dokonali w Azji Mniejszej. I po tym wszystkim głos zabiera kolejna osoba, czyli Jakub. Z dziejów apostolskich. A gdy i oni umilkli, odpowiedział Jakub i rzekł, posłuchajcie mnie bracia, Szymon wyjaśnił, jak Bóg najpierw nawiedził lud spośród pogan dla swojego imienia. Zgadzają się z tym słowa proroków. Tak jest napisane. Potem powrócę i odbuduję upadły namiot Dawida. Odbuduję jego ruinę i wzniosę go. Aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. Znane jest to od wieków. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych Bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. A gdy i oni umilkli, odpowiedział Jakub i rzekł, posłuchajcie mnie bracia. Szymon wyjaśnił, jak Bóg najpierw nawiedził lud spośród pogan dla swojego imienia. Głos zabiera Jakub. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, co to jest za Jakub? Bo wiadomo już, że nie jest to Jakub, syn Zebedeusza i brat Jana, apostoła, ponieważ ten został już ścięty przez Heroda mieczem. O tym sobie czytaliśmy w rozdziale dwunastym. I przypuszcza się, że tutaj, skoro jesteśmy w kościele jerozolimskim, musi chodzić o Jakuba, biskupa Jerozolimy, osobę, która posiada wysoki autorytet we wspólnocie kościoła. Ale jest tutaj taki problem, bo mamy kilku Jakubów, Oprócz syna Zebedeusza kilka takich, możemy powiedzieć, denominacji, nazw, przydomków przy imieniu Jakub, ponieważ w Nowym Testamencie pojawia nam się inny Jakub, który jest określany jako brat pański lub Jakub mniejszy. Jest on wymieniony 15 razy w Nowym Testamencie i według Eusebiusza z Cezarei, historyka kościelnego, Jakub był synem Kleofasa i Marii, a zarazem krewnym Jezusa, zaliczanym do tak zwanych braci pańskich. Jego bratem byli Józef, Juda i Szymon, a Maria, żona Kleofasa, była właśnie jedną stojącą z innymi kobietami pod krzyżem i tą, która również udała się do grobu Jezusa w pierwszym dniu tygodnia. I, I jakie to było pokrewieństwo, bo tutaj właśnie różni, różne przychodzą nam myśli do głowy. Też cytowany przez Euzebiusza czy przez innych historyk z II wieku Hegezyb uważał, że Kleofas, ojciec Jakuba, był bratem świętego Józefa. A zatem Maria Kleofasowa, ta stojąca pod krzyżem, byłaby w takiej sytuacji szwagierką Maryi a Jezus i Jakub byliby po prostu kuzynami. My mamy jeszcze w Nowym Testamencie kolejnego Jakuba, który przynależy do grona dwunastu, tak zwanego właśnie Jakuba Mniejszego bądź syna Alfeusza i są tacy, którzy tę osobę utożsamiają, że to jest jedna i ta sama osoba, że chodzi właśnie tutaj o Jakuba Mniejszego, a Alfeusz i Kleofas mieliby być tę jedną i tą samą osobą. Ale nie jest to pewne i raczej większość uczonych rozróżnia tutaj, czyni rozróżnienie, że kim innym jest Jakub, syn Alfeusza z grona dwunastu, a kim innym jest Jakub, syn Kleofasa i Marii, tak zwany brat pański. I ten brat pański no, prawdopodobnie nie był sympatykiem Jezusa i jego misji podczas jego ziemskiego życia, natomiast miałby stać się chrześcijaninem właśnie i, i kimś znaczącym dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. Zresztą też czytamy w Ewangeliach, że kiedy Jezus rozpoczyna swoje głoszenie, to nagle się pojawiają Jego bracia, Jego krewni i co? I chcą Go powstrzymać. Bo Jezus zachowuje się inaczej niż wszyscy, bo Jezus właśnie gromadzi jakieś tłumy, Tutaj zaczynają go w jakiś sposób atakować faryzeusze. No, robi się jakaś nieprzyjemna sytuacja, więc lepiej wypadałoby go zachęcić, żeby wrócił do domu. Też według Ewangelii Jana słyszymy o wątpliwościach braci, którzy nie wierzyli w Jezusa, którzy owszem zastanawiali się, czy On przyjdzie na święto, czy będzie obecny. Chcieli nawet, żeby On się objawił w jakiś sposób bardzo taki konkretny światu, ale nie wierzyli w Niego podczas Jego ziemskiej działalności. Natomiast kiedy czytamy już początek dziejów apostolskich, czytamy o wspólnocie zgromadzonej w Wieczerniku, to oprócz Maryi, Matki Jezusa, kobiet, apostołów są również Jego bracia. Czyli coś się zmienia. Czyli bardzo możliwe, że również w tym momencie jest tam też Jakub. Więc mamy tutaj do czynienia z ważną osobą, z kimś, kto przewodzi Kościołowi w Jerozolimie. Jest jego biskupem oczywiście, no... Piotr był takim zwierzchnikiem, możemy powiedzieć, wszystkich tych wspólnot, pełnił funkcję skały, ale też w, w, przez pewien czas pełnił funkcję biskupa Antiochii syryjskiej. Więc, więc te funkcje były już w tym czasie podzielone. Więc Jakub podejmuje mowę i ta mowa posiada podobny układ jak mowa Piotra, czyli zwraca się bardzo osobiście do słuchaczy, przywołuje fakty, podaje argumenty, wyraża decyzję i ją jeszcze ostatecznie na koniec argumentuje. Zwraca się do wspólnoty bardzo osobiście bracia. Podkreśla właśnie te więzy ducha. bo Przecież są oni braćmi dzięki obecności Ducha Świętego, który właśnie czyni z nich wspólnotę. I odnosi się do mowy Piotra, co ciekawe nazywając go tak z aramejska. Szymon, a właśnie dosłownie Symeon. Tutaj mamy transliterację greckimi literami aramejskiego imienia Szymona Piotra. I odnosząc się do mowy Piotra, jak podkreśla bardzo ważną kwestię, a mianowicie fakt, że Poganie zostali nawiedzeni przez Boga. Taka, dokonała się taka wizyta Boga. Bóg nawiedził właśnie lud spośród Pogan i tutaj mamy grecki termin jego też hebrajski odpowiednik, które w Piśmie Świętym mają takie też szczególne znaczenie, oznaczając Bożą interwencję. Że Bóg właśnie coś szczególnego czyni. Interweniuje, daje jakiś szczególny znak. Jakaś sytuacja się zmienia. I możemy sobie też zrozumieć to, patrząc na te wszystkie miejsca, w których to słowo jest użyte. Ja tu tylko kilka przywołałam, bo jest ich dużo. Na przykład Bóg nawiedził Sarę w jaki sposób? Obdarzając ją obiecanym Izaakiem. Że to było uznane przez autora biblijnego jako Boże nawiedzenie. Czy Bóg nawiedził Izraela poprzez cuda i znaki, których dokonał w Egipcie? Czy Bóg nawiedził lud Betlejem, który wcześniej cierpiał głód? Pamiętamy, że rodzina Noemi i Eli Meleka musieli uciekać znaczy szukać gdzie indziej chleba, udali się do ziemi Moabu. Potem Noemi ze swoją synową ród usłyszały, że Bóg nawiedził swój lud i już głód Betlejem się skończył, co stało się no, początkiem ich decyzji o powrocie. Również Bóg nawiedził Annę, która po Samuelu urodziła kolejne dzieci. Oczywiście to już było Bożym nawiedzeniem, że Anna w ogóle urodziła Samuela, ale jak pamiętamy, po odłączeniu od piersi oddała go do Shilo na służbę Bogu. Że to był niesamowicie heroiczny, wspaniałomyślny gest. I w odpowiedzi na to Bóg ją nawiedził i urodziła kolejne dzieci. Więc taki znak. I też udręczony najazdem asyryjskim lud Betuli Bóg nawiedził poprzez Judytę. Poprzez jej odczytanie woli Boga i jej odwagę. Więc widzimy tutaj z tych samych fragmentów, że to Boże nawiedzenie jest życiodajne. Tam, gdzie są jakieś trudne sytuacje, tam, gdzie jest jakiś brak, to wtedy Bóg przychodzi i coś zmienia. I w tym przypadku, w tym naszym tekście, okazuje się, że Bóg tak nawiedził te ludy pogańskie, że stały się one Jego własnością, własnością Jego imienia. I to jest no, taki bardzo ważna kwestia, ponieważ według tego, co nam mówi Stary Testament, Księga Wyjścia, jeszcze inne księgi bardzo często, tym szczególnym ludem przynależącym do imienia Pana był Izrael. Ale nie ze względu na, na to, że to jest ten lud, nie ze względu na jakieś kwestie etniczne, ale... Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. To jest ten warunek. Trwanie w przymierzu dzięki słuchaniu Słowa. I to już, zobaczmy, to jest jakaś taka szczególna zapowiedź, która potem w nowy sposób zrealizuje się wśród pogan. Że ten, kto słucha Bożego Słowa, staje się ludem Boga. Staje się własnością jego imienia. Więc to jest taki historyczny moment, kiedy ten lud się poszerza. Kiedy to właśnie nie kwestie etniczne, potem oczywiście to bardzo mocno przeważało, jakoś Izraelowi umykała ta prawda fundamentalna, że to nie przynależność więzów, krwi, pochodzenia, czyni ich ludem Boga, ale słuchanie Boga, ale wiara to to właśnie pokazał bardzo wyraźnie nam chociażby Abraham. Więc lud Boga, lud wybrany to jest kategoria teologiczna. I my również jesteśmy tym ludem Boga właśnie dlatego, że mamy udział w tym samym duchu, mamy udział w słuchaniu słowa, w tej samej wierze. No i właśnie to jest taka bardzo odważna teza, że tak się stało. Ale potrzeba to teraz w takim razie uargumentować. I Jakub dochodzi do argumentacji z Pisma. Tak jak to czynił i Piotr, i Paweł. Już słyszeliśmy te różne argumentacje w mowach apostolskich. Teraz Jakub podaje swój bardzo ciekawy argument. Zgadzają się z tym słowa proroków, jak jest napisane. Potem powrócę i odbuduję upadły namiot Dawida. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go. Aby pozostali ludzie, szukali Pana. Wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. Znane jest to od wieków. I... Tutaj mamy odniesienie do proroków, ale to jest słowo proroka, tego, który przynależy też do grupy dwunastu proroków. No nie jest to też jakąś zagadką, że ten zwój dwunastu proroków też traktowano jako jedną całość. Być może tutaj właśnie też Jakub mówi o tym zwoju, o pewnej całości. Mamy oczywiście też i, i takie świadectwa pozostałości na jednym zwoju po prostu dwunastu, dwunastu proroków mniejszych. Ale chodzi tutaj o bardzo konkretny tekst proroka Amosa z dziewiątego rozdziału, który Troszeczkę inaczej brzmi, jak go przetłumaczymy z języka hebrajskiego. Tutaj mamy oczywiście tekst masorecki, zwokalizowany, który można byłoby też zwokalizować inaczej, odczytać nieco inaczej, o czym nam świadczy chociażby tekst Septuaginty, grecka wersja tego tekstu, która widać, że ona tutaj posłużyła autorowi dziejów apostolskich no przynajmniej jako taki bardzo mocny argument i, i przykład. Więc tekst hebrajski mówi nam tak. W tym dniu podniosem szałas Dawidowy, który upada, zamuruje jego szczeliny, ruiny jego podźwignę jak za dawnych dni go zbuduje, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, wyrocznia Pana, który to uczyni. I tutaj jest zapowiedź odbudowy Królestwa Dawida, które się umocni samo i jeszcze na dodatek zdobędzie posiadłości edomitów, bo państwo południowe Królestwo Judy zwłaszcza miało ciągłe problemy z edomitami na południu i też by posiedli wszystkie narody jest tutaj taka zapowiedź, możemy powiedzieć, no właśnie jakiegoś zwycięstwa militarnego. Tego się spodziewali yy, judejczycy, izraelici, Żydzi ostatecznie, że na tym będzie polegać odbudowa Królestwa Dawidowego. Będziemy mocni, będziemy panować, będziemy dominować inne narody. Wersja Septuaginty już, już idzie w nieco innym kierunku. Zobaczmy, jak bardzo pięknie Słowo Boże nam ewoluuje odkrywa się jego zupełnie inny, głębszy duchowy wymiar. W owym dniu postawię na nowo namiot Dawida, który się przewrócił. Podniosę to, co w nim opadło, wyprostuję wszystko, co się zawaliło. Odbuduję go takim, jaki był za dawnych dni, aby ci, którzy z ludzi zostaną i wszystkie narody do których dało się przywołać moje imię, mogli mnie odszukać, mówi Pan Bóg, który jest sprawcą wszystkiego. Czyli wersja Septuaginty nam pokazuje, że Izrael już nie zdobędzie dla siebie tych narodów. Edom i inne narody będą tutaj zdobyte przez Izrael, który będzie świetny, wspaniały, ale coś innego się stanie, że Bóg odbuduje swój lud aby ci, którzy w Izraelu zostaną, ta reszta, ci ludzie, którzy szukają Boga są mu wierni i również wszystkie inne narody mogli odszukać Pana, mogli odnaleźć Pana. To jest niesamowicie piękne, głębokie przejście właśnie. Od tego wymiaru zdobyczy terytorialnej dominacji do doprowadzenia innych do wiary aby mogli spotkać, odszukać, znaleźć Pana. I, i, i właśnie to jest taki przepracowany tekst proroka Amosa. Yy, I dlaczego też można zadać pytanie, Jakub go przywołuje? Ponieważ mamy tutaj, i to jest jedyny tekst w Starym Testamencie, jedyne miejsce, gdzie mówi się właśnie o obcych narodach. Narody to byli właśnie poganie, o wzywaniu imienia Pana nad narodami, ta relacja z Panem pośród obcych narodów bez odniesienia do obrzezania. Mówiliśmy sobie o tym ostatnio, jak bardzo to zostało mocno usankcjonowane też przez Mojżesza w Księdze Wyjścia. Jeżeli ktoś z cudzoziemców będzie chciał się do was przyłączyć, przeżywać z wami paskę, musisz go obrzezać. Muszą przyjąć wszystkie te przepisy, wszystkie te regulacje. Tutaj natomiast nie ma czegoś takiego. Jest mowa właśnie o, o tych, którzy odnajdą właśnie Pana, mogą go odszukać wszystko zostanie odbudowane i to odbudowanie Izraela to będzie jednocześnie oznaczać jego otwarcie na innych, poszerzenie horyzontów, misję. A że tutaj widać, jak w sposób niesamowity Jakub odkrywa proroctwa i odkrywa realizację proroctwa. I jak bardzo Kościół szuka właśnie tej, tego umocowania w Słowie Bożym. Jaka jest wola Boga? Zobaczmy, w jaki sposób Kościół właśnie poszukuje, jak debatuje, jak przeprowadza ten swój pierwszy sobór, czy synod, jak to możemy nazwać, zgłębia słowo. Co Bóg już nam powiedział. Przecież oni nie mają żadnych innych wytycznych. Mają księgi pierwszego przymierza i mają znaki, które Bóg im daje. Znaki czasu. I na podstawie tego dokonują rozeznania woli Boga. I Jakub znalazł właśnie takie słowo, które w wersji Septuaginty no, jest tutaj bardzo, bardzo pocieszające w odniesieniu właśnie do Pogan. Widząc te różnice, widząc właśnie interpretację dziejów, to widzimy, że w ogóle tu proroctwo Amosa nie ma wydźwięku ściśle eschatologicznego, bo niespowiedziane w owych dniach, to, to słynne wyrażenie ów dzień czy ten dzień, to się zawsze odnosi do jakiejś głębokiej eschatologii. Tutaj jest natomiast powiedziane potem. Jakiś właśnie czas, jakieś następstwo czasowe. Nie ma powrotu też do dawnych dni, do tego, co było wcześniej. Czyli jest to jakieś nowum, które Bóg przygotowuje. Sprawcą tego jest Pan, to imię Kyrios, imię Boga w Starym Testamencie już w dziejach apostolskich bardzo wyraźnie odnosi się do Jezusa Chrystusa z martwych wstałego I tutaj na samym końcu jest podkreślony właśnie ten odwieczny zamysł Boga. Znane jest to od wieków. To już jest taki no, dodatek dodatek autora dziejów apostolskich, że jest to właśnie odwieczny zamysł Boga, aby poganie mogli poznać Boga, aby mogli przynależeć do Jego imienia. I to jest też niesamowite, bo jest takie właśnie tutaj stopniowanie, o ile tekst hebrajski księgi Amosa wskazywał na jakąś odbudowę polityczną, materialną, namiotu Dawida, może oczekiwania właśnie odbudowy dynastii Dawidowej, wzniesienie tego, co było zrujnowane, umocnienie polityczne, militarne. Tak już Septuaginta pokazuje coś innego. Mówi o jakiejś odbudowie, poszerzeniu tego ludu, właśnie w tym wymiarze duchowym, że przyjdą poganie. No i tutaj jeszcze bardziej jest to umocnione i odniesione do Jezusa Chrystusa. Bo On jest tym domem Dawida. On jest tą świątynią Dawidową, żywą świątynią. Tak nam go szkicuje Nowy Testament. Sam Jezus tak o, siebie, o sobie powiedział zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wniosę ją na nowo. I to jest jego wstanie. Więc podniesienie szałasu Dawida to jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, i w nim te obce ludy odkrywają swoją przynależność do Bożego imienia. Że otrzymują nową tożsamość, odkrywają to, że są dziećmi Bożymi. Zobaczmy, jak cudownie, niesamowicie słowo ewoluuje. Ewoluuje. Jest ten postęp teologiczny, jest to stopniowe odkrywanie woli Boga właśnie poprzez proroctwa i ich interpretacje. Więc coś nowego, uniwersalność zbawienia, to nie jest, możemy powiedzieć, zastąpienie ludu Izraela, czy jakiś inny lud obok Izraela, ale wypełnienie proroctwa o uniwersalności zbawienia. Czyli na tym miało polegać odnowienie monarchii Dawida. Czyli nie tylko Powrót do tego, co było kiedyś, ale coś nowego, coś absolutnie poszerzonego, odnowiony lud Boży, do którego już wchodzą wszyscy, który się staje właśnie potężny, wielki, poszerzony, dlatego że jest, jest otwarty właśnie dla wszystkich. Więc no i to jest taki, możemy powiedzieć, bardzo ważny moment w całych dziejach apostolskich, bo ten fragment bardzo mocno uwierzytelnia ewangelizację pogan właśnie w świetle pism. Że to jest odwieczna wola Boga. Tego Pan Bóg chce, aby wszystkie narody poznały Ewangelię, aby należały do ludu Bożego, aby tworzyły z nim jedno. Więc co do tego nie można mieć wątpliwości. No ale idziemy dalej. Na argumencie z pisma rzecz się nie kończy. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymywali od pokarmów ofiarowanych Bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Więc nie ma co nakładać ciężarów i to jest też... Taka rzecz niezwykła, o czym mówi Jakub, ponieważ Jakub był uznawany za człowieka jakoś związanego ze, ze stronnictwem judeochrześcijańskim jako tego, który no właśnie wywodził się z narodu żydowskiego. Też jakoś nie widzimy go zaangażowanego w ewangelizację pogan, więc on sam nie ma takiego doświadczenia, więc tym bardziej tutaj widać jego niesamowitą otwartość na działanie ducha i on nie chce, żeby się cofać do tych wcześniejszych praktyk, które były, czyli właśnie do tej konieczności obrzezania, no bo zmartwychwstanie Jezusa już wnosi tutaj też coś zupełnie innego. No, tamta rzeczywistość była jakimś przygotowaniem przygotowaniem do tej nowości, jakąś pewną drogą. Natomiast właśnie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa całkowicie zmienia nam rzeczywistość. Prowadza coś nowego, obietnice są zrealizowane, już tylko nie zatrzymujemy się na, na tym, co było wcześniej i nie należy nakładać ciężarów poganom, którzy się nawracają. Więc nie muszą oni niejako iść do tyłu Stawać się ludem pierwszego przymierza, bo to co przynosi Chrystus absolutnie wypełnia wszystko, co to, do czego przygotowywało pismo. Już, już nie, nie, nie należy właśnie czynić kroku do tyłu, więc nie ma problemu w kwestii obrzezania. No ale właśnie są tutaj inne rzeczy, dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych Bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Ponownie sobie też to czytamy, żeby zobaczyć, że mamy tutaj, no właśnie, jakieś kwestie się pojawiają. Dlaczego? Poganie nie są zobowiązani do przestrzegania całej tory, wszystkich kwestii, ale skoro mają tworzyć wspólnoty razem z judeochrześcijanami, bo na tym tutaj głównie ten problem polegał, że były to wspólnoty mieszane, to jednak potrzeba coś przepracować. Jakieś elementy zwyczajowe, no, które są też nie do przeskoczenia. Cztery rzeczy tutaj mamy. Pokarmy ofiarowane bożkom, nierząd, to co uduszone i krew. Właśnie taka kwestia dotycząca stołu czy rytualności. Według niektórych interpretatorów są to pewne elementy, które wchodziły w skład tak zwanych przykazań noachickich. One potem były bardzo dobrze rozwinięte w judaizmie, czyli takie przepisy przykazania, które mieli wypełniać poganie, wszystkie narody no bo jak pamiętamy, cały świat według, według Tory, według Księgi Rodzaju, odnowiony świat popotopowy pochodził od Noego. I jego synów, czyli byli Semici, byli Jafetyci i byli Hamici. Więc, więc te ludy, które nie przynależały do Izraela, miały zachowywać siedem tak zwanych przykazań noachickich, Tam było właśnie odrzucenie bałwochwalstwa, zabójstwa, kradzieży, rozwiązłości, bluźnierstwa, okrucieństwa wobec zwierząt i sprawiedliwość sądownictwa. Więc to było siedem przykazań noachickich. Natomiast tutaj mamy cztery elementy. Właśnie odrzucenie bałwochwalstwa, ale w takim wymiarze, żeby nie spożywać mięsa, które pochodziło z ofiar bożków. No to była rzecz ta, dosyć taka skomplikowana, ponieważ to mogło wyglądać tak, że no właśnie w takich miejscach, gdzie były świątynie pogańskie, zwierzęta były ofiarowane bożkom, a potem to mięso było sprzedawane na targu. Więc po prostu trzeba było no, być jakimś uważnym, roztropnym, gdzie się dane mięso nabywa. Przynajmniej w tych początkowych latach rozwoju Kościoła, gdzie jeszcze tych wspólnot judeochrześcijańskich było sporo, trzeba było na to zwrócić uwagę. Potem oczywiście druga kwestia, nie rząd i Użyty tutaj termin określa zarówno wszystkie akty niemoralne w dziedzinie seksualnej, czyli zdrady, prostytucje, cudzołóstwo, ale też związki sprzeczne w ogóle z prawem, czy z naturą nawet, które też były obecne w kulturze pogańskiej, czyli na przykład kazirodztwo czy związki homoseksualne. Także to była kolejna rzecz. To, co uduszone, to było mięso zwierząt, z których nie odprowadzono krwi. No i sama krew, zakaz spożywania potraw, które zawierają krew zwierzęcia. No, oczywiście wiadomo, to, to są wszystko takie przepisy, które miały usprawnić no, możliwość wspólnego bytowania i wspólnego przede wszystkim spożywania posiłków, zwłaszcza te dwa ostatnie, żeby nie było jakichś napięć, jakichś tarć. Z czasem oczywiście wiadomo, kiedy praktycznie wspólnoty pogano-chrześcijańskie stały się większością, Wiadomo, że, że właściwie no, my już na to dziś nie zwracamy uwagi. Mamy mięso z krwią. Nie sprawdzamy tego, w jaki sposób to mięso było przygotowywane, oby było zdrowe, ale tutaj właśnie jest ta kwestia kulturowa, rytualna, zwyczajowa, która początkowo no, potrzebowała być w jakiś sposób też zachowana. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. I tu już jest jeszcze raz właśnie taki końcowy, ostateczny argument potwierdzający ten przystęp pogan do Boga jedynego, że wiara pogan już została przygotowana. Że to nie jest coś, co my sobie wymyślamy oprócz pogan, oprócz, przepraszam, proroctw Pisma. Jest przecież bardzo konkretna praktyka, mówi Jakub. Czyli żydowskie diaspory, i synagogi w związku z tym, będące w całym imperium, one stały się praktycznie takimi przygotowaniami, takimi miejscami, gdzie wielu pogan mogło poznać Boga jedynego. Mogli poznawać proroctwa, mogli poznawać zwyczaje żydowskie. Czyli to był właśnie taki no, taki element obecny w planie Boga. To jest też bardzo ciekawe, bo zobaczcie moi drodzy, że Dlaczego były te diaspory i dlaczego były te synagogi? Zasadniczo początkowo dlatego, że były wojny. Że Izrael doświadczał najazdów, że byli deportowani. Albo gdzieś musieli uciekać. No i się osiedlali i zakładali wspólnoty. Czyli były to sytuacje, można powiedzieć, negatywne, trudne, złe gdzie trzeba było jakoś sobie poradzić, przetrwać. no i, 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 I tak też się stało. Ale te wszystkie trudne sytuacje, to, to rozprzestrzenianie się życia żydowskiego w różne miejsca starożytnego Bliskiego Wschodu przyczyniło się do tego, że stały się to miejsce, przestrzenia spotykania ze Słowem Boga. I to jest właśnie niesamowite. Zobaczmy, Bóg wykorzystuje sytuację, która jest trudna, obiektywnie yy, jakoś zła, po ludzku, niewygodna, dręcząca. To możemy sobie tutaj popatrzeć yy, też na nasze życie w związku z tym, tak? Coś Bóg może tak wykorzystać. Coś dla nas trudnego, niewygodnego, może dopiero po długim czasie, bo zobaczmy, kiedy wygnanie babilońskie czy, czy czasy helenistyczne już później, a kiedy właśnie początek Kościoła trochę tego czasu upłynęło. I to wszystko stopniowo, powoli, powoli przygotowywało ten grunt, tę możliwość otwarcia się obcych ludów na wiarę. I otwarcia się tak skutecznie, że przyjęcia pełni objawienia, która jest w Jezusie Chrystusie zmartwychwstała. Więc, no, jest, to, jest to bardzo taka rzecz ciekawa. I, no i wtedy właśnie, kiedy ci poganie przychodzili do tych wspólnot żydowskich, zainteresowani właśnie tą grupą, która nie wchodzi w bałwochwalstwo, nie uznaje politeizmu, nie interesuje się całym grecko-rzymskim folklorem, świątyniami, bóstwami, którzy no nie czczą bóstw wyobrażanych przez ludzkie figury, ich to zastanawiało, kim oni są, co to jest ta ich wiara. I, I się tak przypatrywali, przyglądali, przybliżali. I kiedy się tak przybliżali do wspólnot żydowskich, stawali się tymi pobożnymi, przychodzili do synagog, czy potem nawet stawali się prozelitami, to mieli obowiązek właśnie przestrzegania tych czterech zasad. Więc to były takie zasady, które ułatwiały wzajemne, takie życiowe relacje wspólne zwłaszcza spożywanie posiłków, żeby sobie jakoś wzajemnie pomóc, żeby się zrozumieć. Więc to była taka zasada. I tak już podsumowując, zobaczmy o ile wcześniejsze słowa Piotra mają charakter doktrynalny, o tyle orzeczenie Jakuba ma charakter dyscyplinarny, taki bardziej praktyczny. Chociaż no, tutaj bardzo poruszające jest to odniesienie do proroctwa, do słów proroka Amosa, do odkrycia przewidzenia tego Bożego planu przygotowanego właśnie od wieków. I ostatecznie te przepisy praktyczne, one miały dopomóc w tworzeniu wspólnot mieszanych. Właśnie po to, aby nawet ci poganie, którzy jeszcze nie znali życia żydowskiego, nie poznali tych wszystkich szczegółów, aby stopniowo mogli w to wejść, to respektować i aby móc razem właśnie bytować jako chrześcijanie, jako jedna rodzina. Jest jeszcze druga bardzo ciekawa i ważna kwestia, że w Imperium Rzymskim tak zwane nowe, zupełnie nowe religie nie były mile widziane. Jeżeli sobie ktoś coś tutaj wymyślał nowego, podchodzono do tego wspólnie, podchodzono do tego bardzo nieufnie, i w tejże sytuacji chrześcijanie jawią się jako ci, którzy są umocowani w tradycji Izraela. Że to nie jest jakaś absolutnie nie wiadomo skąd pochodząca nowinka, ale, ale jest to właśnie kontynuacja niejako drogi pierwszego przymierza, wypełnienie drogi pierwszego przymierza, więc no, to jest też tutaj ważne nawet z tego punktu widzenia. Zresztą Imperium Rzymskie tak postrzegało chrześcijan, że ich bardzo często w ogóle identyfikowano z Żydami, Żydów z chrześcijanami, chociaż no, chrześcijanie byli mniej znani. Oni byli no, maleńką kropelką w oceanie ówczesnego świata. Jeszcze wtedy byli niedostrzegalni na samym początku, ale bardzo często właśnie również w Imperium Rzymskim byli identyfikowani z Żydami. Więc, więc pierwotny kościół, w taki sposób siebie definiuje, tak siebie odkrywa. Patrzy na słowo, patrzy na proroctwa, widzi wypełnienie tych proroctw danych Izraelowi właśnie w sobie. W swojej historii, w swoim życiu, w swojej drodze. I ku temu wszystkiemu przyczyniły się żydowskie diaspory w starożytnym świecie. Więc zobaczmy, jak bardzo przedziwnie Pan Bóg prowadzi, jak wykorzystuje bardzo różne rzeczy, żeby Jego plan się wypełnił. I to jest takie tutaj cudowne właśnie, że chrześcijanie to powoli stopniowo odkrywają. Odkrywają ten Boży plan, komentując tak jakby i reflektując nad tym, co się dzieje obecnie. Ja myślę, że nam jest to bardzo potrzebne. To jest, to jest ta mądrość Boża, która, która wynika ze Słowa Bożego że ja patrzę dziś na moje życie i potrafię je zrozumieć dzięki temu, co daje mi Boże Słowo. Czy przynajmniej otwierać się na to, że Bóg ma w tym wszystkim swój plan. Chociaż dziś w pewnej kwestii może coś być dla mnie niezrozumiałe, trudne, mogę do końca tego nie rozumieć, to staje się to dla mnie stopniowo zrozumiałe dzięki woli Boga.